0: Een hele goede morgen en welkom bij de VZSM van vrijdag 29 september. Ik ben Sjoerd Keijzer en ik ga samen met Bart Fruis het actuele voetbalnieuws eventjes doornemen. Goedemorgen Bart. Goedemorgen Sjoerd. Ja, het actuele voetbalnieuws, nou ja, dan hebben we vooral eventjes AZ gekeken, allebei. 1-1, eerste puntverlies van AZ. En ja, ik zat die eerste helft te kijken en toen dacht ik, nou, dit is een typische 3-0 overwinning voor AZ. Ultra saai en ik ga in die tweede helft lekker in slaap vallen. Maar. Dat gebeurde niet, want uh, Herakles werd echt een stuk beter. Maar wel heel onverwacht, toch, dit uh, puntverlies? Ja, ik zag hem ook niet aankomen. Ben jij wakker gebleven in de tweede helft dus? Of ben ja, toch nog een klein ja, nee, begin, ja. omdat uh, Herakles steeds sterker werd en uh, ja, zijn doelpunt maakte... Ga je, ben je toch benieuwd of Asset daar tegen bestand is. Maar ja, <laughs> ja.
1: nee, blijkbaar niet. Nee, nou ja, ik hoop dat je dan vannacht goed geslapen hebt. Nee, ik, ik, ik vond het wel zo'n typische AZ-wedstrijd in, in die zin dat ze, dat ze dit, ja, dit jaar vaker hebben dat ze het in de tweede helft redelijk vergooien. Uh, elf doelpunten tegengekregen dit seizoen in alle competities, waarvan negen naar rust. Ik denk dat dat er wel opsomt waar, uh, waar het misgaat bij AZ dit jaar. Uh, en alsnog kun je zeggen, ze hebben in de tweede helft goede kansen gehad. Pavides ja. die alleen op de keeper afging, wat hem die moeten maken. Ja. Uh, dus alsnog hadden ze drie punten kunnen pakken. Maar ja, het is toch ook wel niet verrassend dat ze hier dan weer punten weggooien.
0: Nee, ja, tegen Mostar is het natuurlijk gebeurd. Maar
1: uh, ja, dat is misschien
0: flauw om een heel seizoen uh, te roepen. Uh, maar dat zit toch wel in die ploeg. Dat is wel een indicatie dat dat kan gebeuren.
1: Ja, zeker. Nee, en, en het is inderdaad flauw. Zeker omdat ze nog ongeslagen waren in de Eredivisie Om dat helemaal eraan op te hangen. Maar puur als je kijkt naar wanneer ze de doelpunten tegenkrijgen. Lijkt het in de tweede helft... Uh, dat, dat ze wat meer ja, treffers incasseren. Nou ja, wat meer. En 9 van de 11 dus. Het is wel grappig dat als je dan kijkt naar die, naar die expected goals en het aantal schoten... is dat niet gek veel hoger in de tweede helft. Dus op de een of andere manier uh, is het dan dat ze, de, dat ze er wel in vliegen en in de eerste helft niet. Het is wel, wel gek om daar je vinger eens achter te krijgen... En uh, om eens te zien wat dan precies de oorzaak is. Misschien is al die goals op een rij zetten en, en, en zien wat er, uh, wat er fout ging. Ja, vorige week in die, in die Europese wedstrijd zagen we natuurlijk dat de keeper niet helemaal vrij uitging. Door twee ballen die over hem heen waaiden. Um, maar ik denk, ja, het is misschien wel een mooie uitdaging om daar eens voor te gaan zitten. Om al die goals eens op een rij te zetten en te zien waar het dan fout gaat.
0: Ja, en over doelmannen gesproken. Die van uh, Herakles, uh, Michael Brouwer, dat is... Uh, die... Ja, een mooie emotionele keeper. Hè? Die, die was, uh, bij, ja. bij elke redding juicht hij. Dat, dat vind ik ook mooi aan keepers.
1: Ja, dat vond ik ook goed. Ja, vijf reddingen uh, en, en deed, deed echt goed. Uh, en, en dan is het inderdaad mooi wat je zegt... om, om te zien die, die emotionele ontlading bij, uh, bij die keepers. Ik vind dat wel mooi. Kijk, als spits, als je dan juicht als je gescoord hebt... vindt iedereen dat helemaal normaal. En Dan vinden mensen het gek als je, zoals Broby af en toe bijvoorbeeld... gewoon niet juicht. <laughs> en als een keeper ja. een beetje hetzelfde moment heeft... En hij doet niks, dan denkt iedereen, ja, nou, het is prima toch. En als hij dan wel emotioneel is, dan zegt hij, nee, was dat voor een gekke keeper? Wat loopt hij nou overdreven te doen? Dus altijd, bij een spits mag het wel, en als hij het niet doet, wordt het een beetje gek geacht. Ja. En andersom bij een keeper zeggen iedereen, wat was die gast aan het, aan het juichen? Kan hij niet lekker normaal doen onder die lat? Dus ik vind het altijd wel een mooie, mooie tegenstelling. Maar laat hem hiervan genieten, want hij keept een prima pot. Dus uh, mooi dat hij die, uh, dat emotionele had na die, uh, na die renningen. Ja, is, is dit gewoon... Uh... Ja, zo'n gelijkspel die, de, die erbij hoort
0: trouwens in het seizoen uh, bij AZ. Of denk je echt wel, die gaan tot het einde meedoen? Oftewel gaat dit vaak Nou, Daar
1: hadden, hadden we het vorige week over in, in scorebordjournalistiek. Dat je ja. als je kijkt naar het programma, dat je dacht, nou, die kunnen misschien wel de eerste zeven, acht wedstrijden gewoon, uh, gewoon ongeslagen blijven. Mm -hmm. En uh, de volle map zelfs pakken. Nou, ze zijn nu nog ongeslagen, dat moet ik mezelf corrigeren. Um, maar ja, zulke wedstrijden heb je er wel tussen zitten. En zeker als AZ zijnde, hè, met een drukker programma, uh, jonge selectie, met, met een hoop jongens die. Uh, uh, die, die uit de jeugd zijn doorgestroomd, die misschien zulke dingen nog niet altijd hebben meegemaakt. Eh, je hebt wel ervaren jongens met klasie, Indy, uh, Basoer is al redelijk ervaren. Uh, maar ja, zulke wedstrijden ga je denk ik als AZ toch altijd wel een paar keer houden per seizoen. En ja, dat, dat, is, dat is niet fijn voor de neutrale kijker in de strijd om de titel. Hè, de jobs, dat zoveel mogelijk ploegen zo lang mogelijk meedoen. Maar ja, nou, ik vrees voor AZ dat het wel misschien nee. een paar keer gaat gebeuren dit jaar. Ja. En ik vraag me toch wel af hoeveel neutrale kijkers er nou eigenlijk zijn? Uh, dat is een goede vraag. Is dat niet een <laughs> mooi onderzoek waard? Ja, ja. <laughs> Voor de mediapagina. Ja, dat...
0: <laughs> maar wat doen. ik
1: trouwens nog wel leuk vond, ja. en, en uh, dat is even misschien een zijsprongetje. Ik vond die goal van, uh, van, van Herakles mooi. Uh, en ik zag ja. uh, afgelopen week bij, bij PSV in het midweekse programma drie doelpunten die uit een voorzet vielen. Ik ging gisteravond toch eens kijken naar het aantal voorzetten dit seizoen. En, en, en dat is, dan zie je best wel een mooie trend uh, dat... De data wordt bijgehouden sinds 2010-2011. In die eerste jaren waren er ongeveer 31 voorzetten of 32 voorzetten, zelfs af en toe per, per wedstrijd gemiddeld in een seizoen. Uh, en dat is afgelopen jaren steeds verder gedaald... tot het coronajaar ongeveer 23. Er ging bijna elk jaar net even één voorzetje per wedstrijd af. En nu de laatste jaren, ja. uh, sinds, de, sinds de terugkeer van, uh, van het voetbal... Uh, met, met volle stadions en zo en, en, de, en de hele coronapandemie ja. over is... Gaat, die, gaat het aantal voorzetten per wedstrijd weer omhoog. En dan, uh, die daling is dus al langer ingezet. Ik wil geen, uh, geen link leggen met, uh, met lege stadions en corona. Maar het is wel grappig hoe dat in een soort golfbeweging werkt. Dat je, uh, dat je nu weer meer voorzetten ziet dan een paar jaar geleden. En nog niet op het niveau van jaar of tien geleden. Maar het is mooi hoe dat werkt. En als je kijkt naar uh, hoe, hoe vaak ze aankomen... zitten we nu op een percentage van ongeveer 23,5% dit seizoen. En dat is het hoogste gemeten sinds 2010-2011. Dus ja. ik, ik vind het wel grappig, een soort trend in het voetbal. Hè? Je merkt het met meer dingen. Schieten van afstand, wat onder... Uh, Aanvoering van data, steeds minder gebeurt. Nou, Overtredingen worden steeds minder gemaakt. Je kunt die trend zien. Maar je ziet niet heel vaak volgens mij een echte golfbeweging. En ja, die lijkt je nu met voorzetten wel weer te geven. Alsof het weer in, in, in de mode raakt om een, om een voorzet of een vroege voorzet te geven. En nou ja, je zag daar dan de goals van deze week. Met die, gisteren die mooie goal van Oaïm. En, en drie goals bij, bij PSP midweeks.
0: Ja, Pieter Zwart heeft er nog steeds last van hè? Die heeft uh, veel geschreven over dat voorzaten vaak niet aankomen. Maar die teruggetrokken voorzet. Of uit uh, ja, gewoon combinatiespel dat er meer goals uh, zijn. Of vanuit het midden. Dus als er dan een voorzet inwaait. Of op een hoofd belandt. Dan krijgt hij weer een tweetje. Pieter, <laughs> heb je het gezien? Ja.
1: Het kan wel. Ja, goed is dat, hè?
0: <laughs> Arme Pieter. Moet hij ja. altijd dan denken. Ja, maar. mooi
1: is dat. Ja. Nou ja, maar maar dat, dat is wel grappig. En het, het, het komt volgens mij ook om de manier. Uh, hè, dat je, dat je nieuwe manieren van aanvallen bedenkt. En, en, en nieuw, je ziet nieuwe formaties met, met de vierkanten op het middenveld... en doorschuivende backs die naar het, naar het centrum komen, dat soort, dat soort dingen. En waardoor er steeds weer een soort andere, ander voetbal waar je naar zit te kijken... waarin in, in dat soort situaties misschien dan weer uh, voorzetten wel weer zouden kunnen werken. En wat nog wel grappig is, nog één dingetje, want ik zit dan te kijken naar die data... en ik denk, hé, hey, nou, het begin van het seizoen, nu zitten we... en, en het aantal voorzetten ligt dat geslaagd is, dus dat aangekomen is bij een ploeggenoot, ligt redelijk hoog... Uh, ...is dat... Moeten we dan verwachten dat dat naar beneden gaat? Of, of is, dat, hè, is het altijd aan het begin van het seizoen dat het hoog ligt? Dus ik zat die percentages eens te bekijken op wedstrijddag. En dan zie je aan het begin van het seizoen dat het vaak best wel hoog is. Daarna gaat het rond de winterstop naar beneden. En daarna, na de winterstop, gaat het weer omhoog. Dus het is een beetje alsof je dan, alsof je dan hebt van... Nou, we hebben getraind op iets nieuws. We hebben getraind op een tactiek. Nou, ja. En in de eerste maanden van het seizoen werkt het goed. Daarna weten ploegen hoe ze dat moeten verdedigen. En daarna komen we met iets nieuws. En, en dat werkt dan wel weer. Het is ook, dat is een soort golfbeweging. En volgens mij zie je dat met meer Dingen, ook met doelpunten überhaupt, dat je uh, aan het begin van het jaar, hè, dan komen traders met nieuwe ideetjes, nieuwe foefjes, uh, ja. dan hebben ze nieuwe ploegen, weten ze hoe ze moet, kunnen ze scoren, de tegenstander heeft daar nog geen oplossing voor, en als dan de eerste paar weken, maanden voorbij zijn, hebben ploegen dat helemaal kapot geanalyseerd, en weten ze hoe ze dus een tegenstander vast moeten zetten, hoe ze zo'n tegentreffers kunnen voorkomen, uh, en, en zie je dan, uh, nou ja, het aantal doelpunten vaak wel dalen rond de, rond de winterstop, en, en blijkbaar met voorzetten ook zo. Ik had dat niet verwacht, maar wel grappig om dat eens in de, de smize te krijgen. Zeker, zeker. Dat heb jij gewoon in de gaten, Bart. En jij ook scherp blijven dan, hè? Aan
0: het begin van het seizoen scherp, maar dan moet je wel doortrekken. Niet dat iedereen ja, straks heeft. en al. dan... Uh... <laughs> okay. nou, daar heb je gelijk. <laughs> Oké, okay. en ik ook, hoor, trouwens. Uh, we gaan daar het meest gelezen op uh, VU.nl. Uh, Matthijs de Ligt, ja, dat is eigenlijk een transfer die in eerste instantie misschien had plaats moeten vinden. Dat uh, Matthijs de Ligt van Ajax naar Barcelona zou gaan, dat ging niet door. Uh, onder andere door een ja, geweldige deal met Minariola ook. Uh, uh, nou Juventus, kankzinnig veel geld verdiend nu bij Bayern. Tussen bank en basis. Uh, ja, de licht kan niet helemaal zijn draai vinden nog hè.
1: Nee, nee, zonde. Hij heeft, hij heeft dit seizoen 83 minuten gespeeld in de Bundesliga. Dat, dat is vrij weinig, zeg ik met een spoortje ironie. Uh, afgelopen zaterdag stond hij wel in de basis. Volgens mij tegen Bogum was dat. Ja, werd hij in de rust gewisseld. Doe het hij, hij komt, hij komt, Ja, hij, maar hij komt er gewoon niet echt aan te pas. Dat nee. moet je dan wel weer, weer nageven. En dat, dat, ja, dat is... Dat is zonde. Hij heeft die Kim min Jae voor zich staan. Uh, dat is geen schande. Uh, nee. Ik heb laatst een verhaal van Souli gelezen, die, uh, die nog veel meer Bundesliga kijkt dan ik, die dat, uh, ja, die, die dat duiden waarom hij in de basis staat en wat dan uh, de, de minpunten zijn van de licht, onder andere het opbouwende uh, aspect uh, bij, uh, bij Bayern, uh, dat hij daarvoor uh, voor, uh, Kim min Jae kiest. Uh, dus ja, het, het ziet er niet best uit. En zeker als je denkt, nou ja, volgend jaar EK, je hoopt toch dat alle centrale verdedigers fit zijn, dat ze speelminuten hebben gemaakt. En als dit zo doorgaat met de licht, ja, dan moet je daar toch een beetje voor vrezen. Dus ja, als Barcelona dan aanklopt, bijvoorbeeld in de winterstop, met een, met, een, met een velletje papier en erop een huurcontract, ja, dan zou je toch denken, misschien moet je dat eens doen. Ja, het zou misschien wel de ideale oplossing zijn. Maar ja, het lijkt er sowieso
0: op dat de licht niet in de basis zal verschijnen, toch? Als dat de EK straks begint. Hoe het er nu voor staat, zou ik het zo zeggen. Ja, bij Oranje. Uh,
1: nee, daar heb je gelijk in. Ik, weet, ik, in, dus, ik durf inderdaad niet te zeggen dat hij in de basis staat. Het lijkt, lijkt me van niet op het aankomende EK. Um, maar dan nog heb je liever een selectie waarin alle spelers fit zijn. En, uh, en veel minuten in de benen hebben. Of in ieder geval genoeg minuten in de benen hebben. Wedstrijd fit zijn. Uh, en als hij dat bij Barcelona kan doen in plaats van op de bank bij Bayern, dan zou ik daarvoor gaan. Wel, wel grappig trouwens, bij, uh, bij Barcelona hebben ze dus nu bijzonder weinig geld om, om uit te geven. Uh, hebben ze dan die, die Jao's binnengehaald, Cancelo en Felix met een, uh, met een huurdeal. Uh, schaamteloze promotie dit hoor. Maar met Tom Knipping nemen we bankzaken op... en afgelopen week hebben we een, een video gemaakt... duurt een half uur, je moet er recht voor gaan zitten... Over, uh, over de financiële situatie van Barcelona... en hoe dat werkt in La Liga... met wat je uit mag geven. En dat is toch wel razend interessant. En ja, dat is een beetje alsof ik er zelf een, een veertje in mijn reet steek... maar <laughs> ik zou het wel gaan kijken. En dan vooral omdat Tom zegt, hè. Denk, denk mij dan maar even weg. Uh, maar vooral omdat Tom vertelt over, uh, over ja, hoe dat werkt... Dat je, dat je minder mag uitgeven als je uh, boven je uh, salarisplafond zit... Ja, het, het, is een, het is een rare constructie die ze hebben in, in Spanje uh, met uiteindelijk wel het doel om het voetbal gezonder te krijgen daar um, en ja, de consequenties zijn dan dat de Spaanse clubs niet heel actief kunnen zijn op de transfermarkt met het kopen van spelers en het vooral moeten hebben dan nu in dit geval van Barcelona van die huurdeals ja, en als ze daarmee uh, in de winterstop de licht binnen kunnen halen ja, dan hebben ze denk ik een, een, een goede deal gemaakt. Nou, je maar zegt, goed, een uh... beetje
0: vooruitkijken, dit hè? Ja, nee, je zegt een half uur. Maar ik vind het eigenlijk knap dat jullie dit in een half uur hebben gekregen. Want
1: Barcelona heeft uh, alle trucjes ook uh, uitgehaald die erbij bestaan. Ongelooflijk. Ja, dus. Echt absurd wat er allemaal gebeurt met dingen die ze verkocht hebben. Het is nog net niet dat ze de stoeltjes in het stadion verkocht hebben. Of, <laughs> of de, de of, lucht het voor het stadion. Voor de deur. Maar het is, het, het is alles wat los en vast zit, wordt daar verkocht. En, en daar vertelt Tom, uh, Tom heel mooi over. Dus ik zou zeggen, ga dat eens kijken op, uh, op de site.
0: Nou, dat gaan de mensen zeker doen. En dan gaan we een stapje maken van ja, vergelijkbare grootheid, denk ik. Uh, Bassi Bum bij Rode ESE. Uh, de, de trainer die uh, eigenlijk niks opdookt voor mijn gevoel. Maar hij doet het uh, heel goed. En de, de, de kop vond ik... Uh, Vrouw, heel mooi. De strekking was een beetje: ik kwam geen lantaarnpaal voorbij, dus daardoor moest ik slim zijn. Dat
1: is toch vaak wel het verhaal bij trainers, hè? Ja, mooi is dat. Dat jij zegt: Ik had hem niet aanzien komen als trainer. Want ik had dat idee ook niet bij, bij Bum. Hij is nu dus de hoofdtrainer van, van RODA. Doen het perfect in de keukenkampioen-divisie. Staan bovenaan daar. En dat is de afgelopen jaren wel eens anders geweest. RODA vorig jaar vijftiende. Als je dat coronajaar wegdenkt, was dat het slechtste jaar van RODA sinds de jaren zeventig, begin jaren zeventig. Uh, maar dan komt in één keer Basie Bum langs, waarvan, waarvan ik echt niet doorhad dat hij uh, zo aan de weg timmerde als trainer. En ja, ja, ik, ik weet niet hoe het met jou zit, uh, maar je hebt van die spelers die je dan ziet, en ook in het stadion. Uh, en dan denk je, nou, dat is een leuke voetballer, hè, die kun je er goed bij hebben. Uh, maar waar je dan geen trainer in zit, ziet. En, nee. en Bassi Bum is één daarvan. Heb je jij, heb jij ook van die voorbeelden? Ja, nou, ik, ja, misschien Stijn Vreven. <lacht> dat had ik
0: het ook niet van verwacht. Ja, nee, ook een goeie. Ja, ja. <lacht> dat ik denk, hè, ja, dat, 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 dat klopt niet helemaal. Uh, maar ja, als motivator uh, misschien wel. Ja, wat is er nog meer een uh, goed voorbeeld? Um, uh, nou, Affalai, die is nu de jeugdtrainer bij Feyenoord. Uh, daar, daar heb ik het ook niet echt helemaal in gezien, Ibrahim Affelay.
1: Nee, 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 grappig. Nee, ik, ik had het op het begin ook niet echt gezien van Ruud van Nistelrooy bijvoorbeeld, nee. uh, om, om nog meer iemand te noemen. Maar uh, ja, het is toch mooi hoe dat soort, hoe dat soort jongens dan uh, toch, toch trainen worden. En dan nou moet je bij Bas Bum wel nageven. Ga dat verhaal trouwens lezen. Hè? Weer schaamteloze promotie. Van Lentin dus, uh, goed ja, verhaal. Ja, ja. Uh, met mooie anekdotes. Waarin, en, en dat dan moet je dan bijna jezelf narekenen. Dat je dat nooit door had. Waarin Sibum ook al zegt dat hij vanaf zijn 18 ongeveer al bezig was met het behalen van trainingsdiploma's. Dus hij was er wel echt al heel vroeg bij. Uh, en, en ja, dat had ik dan niet door. Uh, misschien had ik het er, ergens anders eerder moeten lezen. Maar wel mooi dat hij dus al heel vroeg wist van... joh, uh, dit lijkt me heel leuk om te doen en hier ga ik mee verder. En dan reden ze in een autootje naar, uh, naar een trainerscursus... met een aantal ploeggenoten. En dan deden ze daar, uh, ja, deden daar die uh, uh, oefeningen met... Uh, Spelers en oudspelers die dik in de dertig waren. En ja, dan stond hij daar als 18-jarig jongetje, 18 jongetje zenuwachtig <laughs> die trainingen te geven. Het zijn leuke anekdotes die hij vertelt. Ook over zijn tijd bij, bij NEC. Uh, maar hij was een echt een, een leuke speler hoor. En, en ja. zeker voor, uh, nou ja, onderkant linkerrijtje Eredivisie. Ja, goede Eredivisie speler waar, waar NEC toen in verkeerde. NEC ja. speelde toen uh, tegen uh, Europees voetbal, tegen Spurs. Hij kwam te, tegenover Tom Huddlestone te staan. Uh, kwam Garrett Bale nog tegen. En toen dacht hij, ja, ho, eens eventjes, dit is even een andere, ander niveau. Ik ben gewend linkerrijtje eredivisie. Nou, dat kan ik nog wel aan. Maar dit is echt te hoog gegrepen. En, en dat linkt hij dan aan zijn, uh, zijn plannen, uh, ook als trainer. Van, joh, ik had vroeger ook misschien wel plannen, maar toen ik dat tegenkwam, dacht ik, ja, ik moet mijn uh, ideeën wijzigen en, uh, en maar zien waar het schip strandt. En, en dat heeft hij nu, uh, nu ook wel een beetje. En, ja, het is een heel leuk interview met, uh, met hem. En ook wel leuk uh, überhaupt dat Roda het weer zo goed doet. Echt de afgelopen jaren weggelegen in de divisie. En uh, ja, dat is toch een club met, met een aanhang en een stadion die je toch ook wel in de 1e in de ja. divisie mag, mag terugzien.
0: Ja, sowieso mooi aan de KKD. Ja. Gewoon uh, wat grootheden die inderdaad wegvallen en dan opeens weer om, omhoog stuwen. Gewoon met de uh, ja, vijf, zes aankopen die goed vallen of die goed gescout zijn, uh, kan je zomaar weer bovenin meedoen.
1: Ja, ja, dat is het leuke aan die competitie inderdaad. Uh, en ook dat je als je er een beetje geld in pompt... dat je ook alweer omhoog kan komen. Uh, ja. Ja, waar je dan je voor's en tegens bij kan hebben natuurlijk. Maar ja, ik zou het leuk vinden als Roda J.C. het haalt dit jaar. Leuk als, als we weer terugkomen naar de Eredivisie.
0: Nou, zeker. Uh, dan wil ik uh, niet een heel slecht brugje maken... Uh, dat Ajax 14
1: de Staten uit moet kijken om daar
0: terecht te komen. <laughs> <laughs> maar, maar ik doe het toch. <laughs> maar, uh, Michael van Praag... Uh, de, ja, de, ja, de wederopbouw van Ajax is misschien uh, in gang gezet. Um, want hij uh, moet de voorzitter van de RVC gaan worden. De nieuwe, wat Pierre Inrega is weg. Ja, Michael van Praag is wel een naam ja, die, die weet hoe het allemaal werkt, toch?
1: Ja, het grappige is, ik zat gisteren... Ik doe dan ook nog even mijn rondje langs, langs Teletext uh, Je weet dat ik een groot fan ben. En dan uh, kijk ik eerst <laughs> op 801 0 nou, 1 ja, Ik had het al bij VI-gelezen natuurlijk. Maar je ziet het ook daar staan, dat, uh, dat ze van Praag voor... Uh, uh, voordragen voor de RVC van Ajax. Daarna ging ik naar 6-0-1. Je hebt dan die, die knopjes onderin in die app. Dus dan uh, switch je lekker door van het voetbalnieuws naar het sportnieuws. En dan stond daar Van Praag aangedragen als voorzitter van de Nederlandse basketbalbond. Ik dacht, nee, dat is toevallig. Uh, twee, twee Van Praag die uh, zo'n functie gaan bekleden. Ja. Dus ik klikte op dat bericht, bleek het dezelfde te zijn. Ja. <laughs> dat is ja, toch ook ja. goed, hè? <laughs> Zeker. Ah, 76, 76 jaar. En dan ga je dit nog doen. Je moet er zin in hebben. Ja, ja, je moet inderdaad zien hebben en ja, je moet in
0: gesprek hè, met de F-side uh, in, in deze periode. Ja, lijkt me dat nou niet echt uh, fijn om een uh, lekker cappuccinootje mee te gaan drinken?
1: Nee, nee ik, kijk, ik snap, uh, ik snap wat, dat, ze, dat, dat Ajax hem voordraagt. Ik, ik, kan weinig, ik heb sowieso niet heel erg veel, veel kijken op dat soort functies. Maar op basis van verleden snap ik dat je hem voordraagt en dat je hem er goed bij kunt hebben. Ik hoop eigenlijk gelijk dat ze ook nog... Uh, van Rai en van de Heer, ik ook weer terugkomen. En, en de voorzitter van Vitesse om de zes vs weer compleet te krijgen. Precies. <laughs> dus grappig. Ja, ik weet niet of je dat gezien hebt. Vroeger Studio Spaan. Ja, nou, ik weet niet. Ja, of, misschien ben je zeker. daar te jong voor. Nee, nee, was, zeker, zeker. Als je dat niet hebt gezien, moet je eens dus terugkijken op YouTube. Dat ken ik. Super ja. was dat. Oh, gelukkig. Uh, uh, maar ja, dan, dan geeft hij dus een, een interview van Praag uh, en, en dan komt hij uh, met tekst als ja, uh, hè, wat ik, de dingen die ik moet doen is onder andere een bezoek brengen aan de harde kern en de overige supportersverenigingen, daar mijn oor te luisteren leggen en kijken hoe ze naar de club kijken en ook gewoon vragen, geef ons alsjeblieft een kans. Dan denk ik ja, dan geef je ze wel heel veel macht hè. Als je, als je daarom, als je ja. bijna zo smekend zegt van geef ons alsjeblieft een kans. Kijk, ik snap dat je met alles, alle geledingen van de club gaat praten en dan met name de supporters, want die vormen het hart van je club. Maar ja, dit klinkt dan meer zo, alsof, je, alsof je, met je met je op knieën eh, daar, daarheen gaat kruipen. En vraag van, geef ons alsjeblieft een kans. Dan geef je ze wel heel veel macht. Hè? Dan moet je er ook ja. niet, uh, zo nederig moet je er ook niet zijn. Is,
0: is het niet gewoon strategisch? Uh, hetzelfde als dat Ajax uh, zoiets had. We willen 1 november spelen. Misschien waren ze dat niet echt van mening. Maar moet je de supporters wel een beetje pleasen? Dat gevoel krijg je er een beetje bij. Hè?
1: Nou ja, nee, maar ik ben, dat, dat vind ik ook wel. En, en ik, ik vind ook dat je, dat je de supporters in zekere zin moet pleasen, want ja, je voetbalt voor je supporters... dus je moet zorgen dat die het naar hun zin hebben. Maar ja. om dan met, met teksten als... geef ons alsjeblieft een kans... Ja. Ja, nee, daar dat, dat moet je niet mee aankomen, vind ik. Maar goed, hij is, uh, hij is de ervaren bestuurder. Hij uh, zit al 150 jaar in het vak, volgens mij. <laughs> ja, dat is waar. Uh, dus, dus misschien dat hij ja. het wel beter weet dan, uh, dan ik. Maar ja. ja, als ik zulke teksten hoor, dan denk ik, ja, je geeft nu de supporters wel heel veel macht, dat moet je ook niet doen. Nee, in de, in de Pak podcast, wat ook uh, goed bekeken was,
0: uh, op uh, Pro ging het over dat Ajax eigenlijk helemaal opnieuw moet beginnen. En toen dacht ik, ja verrek, misschien, misschien is dat zo. Ja, Freek zei voor de, de grappen naar een 1900 opricht jaar van, van Ajax. Uh, maar ja, ja, je moet wel echt helemaal terug naar, naar de basis, toch?
1: Ja, ja. Is, is dat zo? Als in, hè, Het is niet dat je geen stadion hebt, dat je geen, geen spelers hebt. en Het, het staat in principe... Nou wel ja, iedereen is weg, de, dat, dat doet hij meer. Uh, <laughs> dus dus <laughs> helemaal terug naar de basis dat is ook al wat te over, over. Nee, dat klopt. Ja, je moet kijken wat je met je trainer doet en je moet uh, een aantal bestuurders aanstellen. Ja. Ja, is dat nou helemaal terug naar de basis? Nou ja, als je niemand meer uh, hebt
0: uh, die beslissingen kan nemen, dan uh, lijkt, me dat wel, uh, lijkt me dat wel lastig. Nee, natuurlijk ja, uh, niet helemaal terug naar de basis, maar ja... Ik, het is niet... Ze uh, zijn niet te benijden en
1: helemaal niet Mauri Stijn natuurlijk. Nee, dat... nee, en, en ik, moet, ik moet bekennen. Ik, ik had niet verwacht dat hij, uh, dat, dat hij... En dat is misschien gek, dat hij er nu nog zou zitten, ja. uh, Stijn. Uh, dus uh, ja, ook daar zit misschien wel een, een soort van uh, ja een zaak in van... Ja, wie neemt die beslissing hoger op bij Ajax? En, en wie gaat dat doen? En, en wanneer worden de knopen doorgehakt? En als ik een nieuwe trainer aanstel uh, en die presteert niet, uh, gaat mijn koppen dan af? Dus ik kan me voorstellen dat ze daar in de... In, uh, ja, de raad van commissarissen, bestuur, et cetera... ook wel wat voorzichtiger zijn nu met het uh, met, met beslissingen nemen. Maar ja, in, in, als, je, als je dan zo bekijkt, dan zou je inderdaad kunnen zeggen... misschien moeten we daar dan terug naar de basis... en, en daar een nieuw, uh, nieuw fundament leggen voor, ja. voor
0: goede nieuwe beslissingen. Ja, en diezelfde podcast hoorde ik
1: uh, ze... ja,
0: Arco en Frank van der Lende, uh, vriend van de show van de podcast... heel blij zijn met een kleine overwinning tegen RKC... dat uh, per ongeluk iemand de 1-0 maakte. Toen dacht ik echt van ja... Ja, die sfeer is wel heel erg omgedraaid. Maar goed, la laten we inderdaad even voorbeschouwen op die Eredivisie. Dat is wel echt een wedstrijd die cruciaal is voor Maristijn, natuurlijk. Ja, als, da als, als je daar niet wint, of, of niet overtuigend wint zelfs, ja, wat, wat moet je dan doen als trainer?
1: Ja. Ja, nee, dat klopt. Maar eerlijk gezegd had ik het ook met die serie van drie wedstrijden die ze nu achter de rug hebben. Ja, dat is waar. De, de, ja. de Twente, Marseille en Feyenoord. Als je daar niet overtuigt, dan kan het misschien ook wel eens afgelopen zijn. Ja. Uh, dus ja, waarom dan RKC misschien de, 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 het hakblokduel zou zijn, dat durf ik niet te zeggen. Uh, ik, alsnog een taaie wedstrijd voor Ajax, hoor. Uh, <laughs> ik ben heel benieuwd hoe ze zich daar gaan... Uh, 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 gaan, uh, gaan manifesteren. Je hoort alles van die verhalen en ik uh, sprak van, uh, van het weekend ook uh, uh, toevallig Gertje Verbeek uh, over, uh, uh, over RKC van, ja, dat is zo'n stadion, dat, dat zo'n dan ben je een groot stadion gewend, dan kom je bij RKC aan, een uh, klein stadionnetje, lastig, moeilijk publiek daar. Dat, 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 is, dat zijn geen fijne wedstrijden. En zo erg als het voorheen was, zei Gert-Jan van Beek toen ook, van, ja, toen, had je, uh, toen was het echt een soort fietsenstalling, waar je aankwam en dan zetten ze de, de, de kachel op 30 en dan draaiden ze de knop eraf. en Dan kon je gewoon niet eens lekker omkleden. En als je dan na de hand wilde douchen, dan was ineens koud water. En dan hadden ze, hadden ze dan de, de boiler uitgezet. Ja. Dus dat, ja, dat, dat, soort, dat soort grappen hoor je nu niet meer. Dat zijn wel mooie anekdotes van vroeger. Maar kan me voorstellen dat het, het voelt steeds geldt voor zo. veel clubs, dat je niet graag ja. naar RKC gaat.
0: Nee, precies. Uh, ja, en uh, de Gelderse Nauw. We, we hebben scorebordsooristiek, uh, hebben we de Gelderse Nauw weer veel uh, besproken. Over uh, Feyenoord gaat het, die is bij de tegen Go Ahead. Wat overigens geen uh, topploeg is. Tipje van de sluier. Toch, uh, Bart?
1: Ja, ja, de hele, de hele go-ahead-hype vond ik wat overdreven. Ja. Ja, zullen je zien dat ze nu met, met 3-0 van Feyenoord winnen? <laughs> nee, dat gaat aan. niet gebeuren. Maar nee. Uh, nee, ik vond uh, yeah, de, 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 de hype dat het echt een topploeg zou zijn... als je puur kijkt naar wat ze defensief laten zien... was dat een beetje overdreven. En de journalistiek daar wat meer over.
0: <laughs> en Vonendam thuis uh, voor, uh, voor PSV. Ja, die, die hebben wel een heerlijk programma achter de rug. En, en die gaan gewoon van Vonderdam ook winnen. Uh, gaan die überhaupt nog verliezen, Bart? Of niet?
1: Nou ja, nee, maar ook met PSV geld, voor PSV geld. Die ja, hebben een redelijk makkelijk programma gehad. Ja. Um, ook als je kijkt waar de ploegen waar ze tegen gespeeld hebben nu staan, volgens mij allemaal rechter rijtje. Dat is ook niet heel gek, net zo kort in het seizoen. Als je dan een wedstrijd verliest, weegt dat dan redelijk zwaar. Dus het is niet heel gek dat, uh, dat die ploegen dan in het rechter rijtje staan. Um, maar uh, ja. Je wacht nog op de eerste echte test voor, voor, voor PSV. En hopelijk ja, laten ze het dan wel zien. Uh, ik moet trouwens wel even corrigeren dat Go Ahead nu in het linkerrijtje staat. Daar hebben ze de afgelopen week ja. van gewonnen. Maar de rest, ja, 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 ja. En alle andere ploegen waar PSV tegen gespeeld heeft... Daar, die, staan, die staan in het rechterrijtje. Daar worden ze overtuigend van.
0: Exact. En voor alle leuke feitjes en trivia over de Eredivisie... de warming-up voor je Eredivisie-weekend... moet je lekker scoreportunistiek gaan luisteren. Want uh, die staat online sinds uh, 12 uur uh, vannacht. Dus uh, die, die kan iedereen lekker luisteren. Nou hebben we toch wel genoeg van ons op promo, denk ik, of niet? <laughs> ja, ja, ongeveer. Schaamteloos zit, hè? Een beetje huiswerk gegeven hebben we iedereen, hè? De luisteraar. <laughs> ja, ja.
1: ja, nou je hebt genoeg te doen dit weekend. Verhaal van Bassi Bum lezen, scorebord journalistiek lezen. Uh, nog een interview met Van Praag nog even terugkijken. Uh, <laughs> nog even kijken welke spelers Barcelona moet halen. Bankzaken kijken. Jong, ik treedt een druk weekend. <laughs>
0: nou ja, ik heb er zin in, Bart. En uh, dankjewel voor je tijd. Tot uh, ze. Tot ze.